0: Eu não sei quantos conhecem, com um pouco mais de detalhes, a respeito da história do ministério do apóstolo Paulo. Você pode ler com detalhes bastante cuidadosos sobre a sua conversão. E Paulo entra na história através do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. E todo o seu ministério, as suas viagens missionárias, a princípio com Barnabé e depois com outros companheiros, você vai ler de uma forma bastante rica e produtiva no livro de Atos dos Apóstolos. Uma das coisas que se identifica em todo o ministério do apóstolo Paulo, até porque essa foi a palavra do Senhor Jesus a seu servo Ananias, que é enviado ao lugar aonde Paulo está, depois do encontro que ele tem com Jesus na estrada para Damasco, é de que lhe importaria saber e sofrer pelo Evangelho. E essa palavra se cumpre cabalmente na vida do apóstolo Paulo. O ministério do apóstolo Paulo é repleto de tribulações, de lutas, de dificuldades, enquanto ele cumpria o chamado, o qual ele havia recebido da parte do Senhor. Não foram poucas as prisões, nem tampouco... Poucos os açoites, naufrágios, lutas que ele enfrenta, a ponto de, em certa ocasião, ele ter que ser tirado de uma cidade, dentro de um cesto, para que pudesse fugir e não ser apedrejado e até mesmo preso. Dentro da vida do apóstolo Paulo, as tribulações se tornam parte do seu cotidiano. Todas as vezes que nós vivemos a vida cristã de forma verdadeira, as lutas fazem parte da nossa caminhada. Há um evangelho um tanto triunfalista que apresenta um estilo de vida com Jesus, livre de problemas. Esse não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro envolve enfrentarmos as nossas lutas e as nossas dificuldades. Vivemos presos neste corpo corruptível, que sofre as dores da limitação física. Nós temos lutas na carne, temos lutas na alma. O mesmo apóstolo diz que havia tremores e temores. Ele enfrentava dificuldades do lado de fora, com perseguições, contra pessoas que se opunham ao evangelho, contra principados e potestades, aliás ele escreve sobre isso quando afirma de que a nossa luta ela não é contra a carne, mas sim contra principados e potestades e também havia a luta das emoções, quando nos convertemos a Jesus, quando ele se torna senhor e salvador da nossa vida, a nossa humanidade não é anulada, continuamos ainda vivendo as nossas dificuldades, as nossas tribulações, as nossas aflições, as nossas angústias. Por sermos seres humanos, estamos sujeitos a toda sorte de problemas, problemas na família, problemas físicos, problemas de enfermidade. A pandemia veio revelar de que, conforme diz as Escrituras, o sol e a chuva vêm sobre o justo e sobre o injusto. Morreram e, infelizmente, continuam morrendo, não só aqueles é, que são distantes do Evangelho, que não conhecem a Jesus para a pandemia, não morrem-se também, diante de uma pandemia, por conta do Covid, muitos crentes em Jesus. As lutas são grandes, as tribulações são incontáveis, mas existem algumas tribulações que são acima da média, elas vêm numa proporção assoladora, elas vão nos levar a reconhecer que as nossas forças têm um limite, todos nós enfrentamos as nossas limitações por mais forte que você se considere ser fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente, todos nós temos os nossos limites. Há alguns tipos de problemas que expõem de forma rasgada a nossa humanidade. Alguns problemas surgem numa proporção tão intensa que nós chegamos a ponto de achar de que não vale a pena continuar. Paulo viveu alguns momentos assim, viveu naufrágios a ponto de ser acusado de ser um assassino. Quando ele chega a encontrar abrigo depois de um naufrágio, você vai ler o texto em Atos capítulo 27, uma cobra vem e morde a sua mão e as pessoas dizem, esse homem só pode ser assassino. Porque se ele escapa de um naufrágio e agora vem uma cobra peçonhenta e morde a sua mão, ele realmente está amaldiçoado. Às vezes as lutas vêm numa proporção tão intensa de que chegamos a pensar como aqueles bárbaros pensaram a respeito de Paulo. Só pode ser maldição. Tem alguma coisa errada comigo? Tem alguma coisa errada com ele? Mas o fato é de que a vida nos reserva situações de aflição. No mundo teremos aflições, foi o próprio Senhor Jesus quem alertou os seus discípulos a respeito dessa verdade. O salmista mesmo disse que as aflições do justo são muitas, não é a aflição do ímpio, não é a aflição do pecador, as aflições do justo são muitas. Mas em todos os casos, há uma promessa, há uma esperança. A promessa de que por mais que as lutas sejam intensas, Deus nos ajuda em cada uma das circunstâncias. Paulo está aqui escrevendo, nesta sua segunda carta, à igreja em Corinto, a respeito de uma experiência pessoal. Talvez a melhor maneira de se aprender sobre um assunto é ouvir experiências pessoais de pessoas que já enfrentaram aquele tipo de problema que hoje nós estamos enfrentando. As experiências vividas e vencidas por aqueles que conhecemos servem de ânimo e encorajamento para nós. Paulo, ao escrever essas palavras, tem isso em mente. Ele está encorajando aqueles irmãos sobre... Como vencer as tribulações da vida, por mais grandes que elas sejam, por mais difíceis que elas possam se tornar? Paulo, no verso de número 4, primeiro, dá uma palavra de ânimo para aqueles que são alvo das suas palavras. No verso de número 4, Paulo diz, Deus é Ele, o Deus que nos conforta em toda a nossa tribulação. Até porque no verso de número 3, ele diz que esse Deus é o Pai da misericórdia e ele é o Deus de toda consolação. Uma das primeiras coisas que nós identificamos quando as lutas se tornam intensas e quando a tribulação insiste em nos alcançar, é o fato de que nós não enfrentamos as lutas da vida sozinhos. Há um Deus que é por nós. Há um Deus que nos ajuda, há um Deus que prometeu estar conosco todos os dias, há um Deus que se fez carne, o verbo se fez carne. E ele habitou entre nós, e ele não só habitou entre nós, como ele age em nós, e pela pessoa do Espírito Santo, ele habita em nós. Paulo, ao escrever essas palavras, a igreja em Corinto está dizendo, esse Deus de toda consolação ele se faz presente e ele me conforta, ele me ajuda nas minhas tribulações para que através das minhas experiências eu possa ajudar outras pessoas a enfrentar as suas lutas com esperança e com fé. É com isso em mente que o apóstolo Paulo escreve as palavras que seguem o versículo de número 4. E ele, de uma forma Bastante didática, aliás, é uma característica das epístolas paulinas. Paulo sempre teve uma maneira muito didática em expor princípios do reino, verdades do Senhor aos seus ouvintes. Ele agora, com muita didática, fala sobre princípios que nos ajudam a enfrentar tribulações de natureza adversa. Ele agora, no verso de número 8, que foi o verso que usamos nessa noite para a nossa reflexão, ele diz: eu não quero que vocês ignorem a natureza da tribulação. Existem várias naturezas de tribulação. Existem tribulações que são de natureza espiritual. Tudo vai bem, não há nenhum problema de saúde. Não há nenhum problema emocional, mas de repente há uma tribulação de ordem espiritual. Nós chamamos de opressão. É quando o inimigo da nossa alma tenta de todas as formas nos oprimir, nos perseguir, colocar situações que nos queiram fazer desanimar. Existem situações. Reais e presentes, quase que no cotidiano de todos nós, quanto a esse tipo de tribulação, essa natureza espiritual, que precisa ser combatida e vencida com as armas da nossa milícia, que o próprio apóstolo Paulo afirma não serem carnais mas poderosas em Deus para destruir essas fortalezas e anular qualquer tipo de pensamento inculto, qualquer tipo de pensamento que Paulo chama de sofisma, que é um pensamento impuro, subversivo. Outro tipo de tribulação é de natureza física. As enfermidades podem colocar sobre nós uma série de tribulações, Físicas, doenças, sejam ela de ordem emocional, espiritual ou até mesmo física. Alguém que é acometido de uma síndrome, de um mal, de uma enfermidade crônica, pode gerar um tipo de tribulação que faz com que as pessoas entrem em desespero. Houve-se um diagnóstico de uma enfermidade que a, a ciência ainda não encontrou cura. Uma pessoa que é diagnosticada com um tumor maligno. Alguém que ouve um diagnóstico de uma síndrome rara. Alguém que ouviu a respeito de um tipo de câncer que ainda não há um tratamento bem sucedido. Existem tribulações de ordem física. Existem também tribulações de natureza emocional. Ela não, nada tem a ver com o aspecto espiritual, nada tem a ver com o aspecto físico, carnal, mas é emocional. Pessoas que vivem presas numa depressão, numa angústia, numa ansiedade desenfreada, no qual a sua alma, as suas emoções adoecem. Não encontra-se nenhum diagnóstico, passa-se por todos os exames, faz-se um check-up de tudo aquilo que você pode imaginar, cardíaco, estomacal, das vísceras, você faz um ultrassom de um abdômen total, faz-se um check-up pulmonar e o resultado é, não há nada, mas dentro da sua alma há algo que te incomoda, angustiado tristes sem explicação, lutas que fazem parte da nossa humanidade. Mas também há um outro tipo de natureza de tribulação, que é a tribulação de ordem humana. Eu digo com isso, tribulações causadas por nós mesmos ou de pessoas contra nós. O texto aqui fala sobre a natureza da tribulação, não especificando com exatidão, o que ela é. Alguns estudiosos acreditam que essa tribulação está relacionada pelo fato de Paulo ter citado que essa tribulação, conforme diz o verso de número 8, aconteceu na Ásia. Quer dizer, foi algo que aconteceu num lugar específico e, por isso, os estudiosos acreditam que deve ter acontecido na cidade de Éfeso. Na cidade de Éfeso, Paulo diz que enfrentou bestas feras. E aqui não era bestas feras no sentido animal, não é que ele lutou com leão, com urso, isso aí foi coisa de Davi. Acredita-se que aqui as feras que Paulo havia enfrentado eram opositores humanos contra o avanço do evangelho e a pregação da palavra. A ponto de persegui-lo, de caluniá-lo, de difamá-lo e de procurar encontrar razões para expulsá-lo da cidade. E Paulo chega a ponto de dizer que ele, por conta da natureza dessa tribulação, ele desespera até da própria vida. E é parando aqui um pouco que eu gostaria de fazer algumas considerações para te ajudar a enfrentar Qualquer tipo de natureza de tribulação que você esteja enfrentando Talvez seja de ordem espiritual, não sei Quem sabe é de ordem física, é uma enfermidade, é um problema Você está acamado por por situação causada pela covid Ou um outro tipo de enfermidade Quem sabe você está enfrentando uma natureza de tribulação emocional Você está abatido como Davi escreve em um dos seus salmos, por que está abatido a minha alma? Por que que você se abate dentro de mim? O que está que acontecendo? Pastor, eu ando triste, eu ando desanimado, eu ando depressivo. As tribulações que Paulo afirma ter enfrentado e aqui especificamente, não vinham numa proporção comum. Existem algumas lutas, existem algumas tribulações que enfrentamos que vem numa força sobrecomum. O texto diz, e se você puder acompanhar comigo em casa, por favor, faça, diz que a tribulação não podia ser ignorada, porque Paulo estava afirmando que era acima das suas próprias forças. Paulo estava dizendo que em si próprio, ele não conseguia encontrar ânimo para permanecer de pé. Ele havia feito de tudo, com certeza. Assim como todos nós, quando as lutas vêm, tem uma tendência natural de reagir. Quase que todos, comumente, quando um problema surge, tem uma inclinação natural de reagir, reage-se. Reage, eu vou lutar contra o problema, recebi um diagnóstico, eu vou fazer o tratamento, estou com um problema no casamento, eu vou enfrentar essa crise, estou com um problema com o um filho em casa, nós vamos vencer luta esse, esse problema, eu estou desempregado, vou sair para a rua, mandar currículo e eu vou conseguir um emprego novo, pastor, eu estou passando com um problema emocional, vou buscar auxílio, seja de um psicólogo, um psiquiatra, de um pastor, de alguém que seja, mas eu vou enfrentar o problema. Naturalmente nós reagimos assim, mas há algum tipo de problema e tribulação como essa que Paulo disse ter sobrevindo sobre ele na Ásia que era acima das suas forças a intensidade do problema era tão grande que o próprio apóstolo confessa no final do verso de número 8 que ele chegou a ponto de desesperar-se até da própria vida ele Temeu pela própria vida. A situação era tão crítica, era tão desesperadora, era algo tão além das suas forças, que ele chega a ponto de dizer: Eu acho que não há escapatória, chegou o meu fim. Talvez Paulo estivesse pensando sobre o final do seu ministério, chegou ao fim. Eu não vou conseguir terminar aquilo que o Senhor me chamou a fazer. Paulo talvez estivesse pensando sobre o fim da sua própria vida física. Eu vou morrer temando, temendo pela vida dos seus companheiros. Paulo sempre realizava o ministério cercado de pessoas. Em ocasiões era Lucas, era Barnabé, era João Marcos, era Timóteo. Em cada uma dessas situações, aonde ele, em outra Silvano, que inclusive Escreve algumas cartas em conjunto com Paulo. Estes, porventura, estivessem correndo risco de vida. E Paulo diz, chegamos num ponto em que não sabemos mais o que fazer. É além das minhas forças e eu estou desesperado. Você já chegou em situações onde o desespero tomou conta da sua vida? Você entrou em desespero? afinal de contas você olhou para os seus recursos, eles já não existiam, você buscou possibilidades de escape, de saída, de resolução de um problema e todos se esgotaram, e você se viu preso ao desespero, olha só, não era uma reação de uma pessoa não crente, era o apóstolo Paulo, crente em Jesus, Servo de Deus, apóstolo dos gentios, há situações na nossa vida de que por mais que nós tenhamos vida intensa com Deus, a nossa humanidade aflora e tenta nos convencer de que não vale a pena continuar, desesperamos, nos preocupamos, queremos jogar tudo para o alto a ponto de alguns intentarem contra a sua própria vida. As últimas estatísticas e por questões de ética e bom senso daqueles que são os órgãos que conseguem quantificar esses números afirmam que o número de pessoas que cometem suicídio no mundo aumentou de forma assustadora. Pessoas desesperando a vida, achando que não vale a pena caminhar, que não vale a pena insistir. Qual é a saída? que o apóstolo Paulo apresenta aos irmãos da igreja em Corinto. Qual é a saída que o Espírito Santo de Deus traz para nós nesse dia, nessa noite, neste culto online? É muito simples o texto, ele é bem didático, como disse que era uma característica muito específica na vida do apóstolo. O verso de número 9, por favor. No verso de número 9... Há uma expressão chamada contudo, na língua portuguesa, isso se chama conjunção adversativa. Isso quer dizer uma divergência de ideia. Paulo está dizendo, as pressões da vida, a tribulação que eu estou enfrentando, está tentando me convencer de que não há o que fazer, de que realmente eu não tenho forças para sair desse buraco. E de que o desespero já assumiu as rédeas do meu futuro. Entretanto, contudo, Paulo diz, eu já morri. Paulo está dizendo, nós já tivemos a sentença de morte. O que, que ele está querendo dizer com isso? De que a vida dele já não era mais valiosa, nem preciosa para si. Ele já havia morrido para o mundo. E ressuscitado com Cristo por uma nova vida. Portanto, tudo que viesse a acontecer na sua vida era lucro. E ele tinha uma perspectiva clara de que tudo que acontece na vida daquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, traz um benefício para si e para a glória de Deus. Essa é uma perspectiva que nós precisamos ter. Não há nada que aconteça na nossa vida que não venha contribuir para o nosso bem e trará glória ao nome de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa é sabermos de que nós não precisamos ser escravos dos problemas, nem mesmo aprisionados pelas tribulações da vida. Eu preciso crer e confessar de que há um Deus que me ama, que tem um plano para a minha vida e de que por mais que as lutas sejam intensas, Ele é maior. E fará com que tudo o que está acontecendo contribua para o meu bem e para a glória de Jesus Cristo. Paulo está dizendo, eu não vou olhar para os problemas. Meu Deus é maior do que os problemas. E aí ele ajusta a sua perspectiva. Ele ajusta o foco do problema. No verso de número 9 ele diz, nós não confiamos em nós mesmos. O fato é de que se você começar a olhar apenas para os recursos que você tem, na resolução do seu problema, facilmente você entrará em desespero. Se você olhar para as possibilidades humanas, realmente você achará que não há mais o que fazer. É por isso que o apóstolo Paulo ajuda a igreja em Corinto, assim como o Espírito Santo de Deus, hoje nos ajuda, através dessa palavra, a ajustar o nosso foco e a entender que Deus é aquele que nos sustenta. A palavra de Deus diz no Salmo de número 27, verso de número 5, que no dia da adversidade, Ele nos oculta no Seu pavilhão. No recôndito do Seu tabernáculo, Ele nos acolhe. E ele nos coloca elevados sobre uma rocha. Paulo está escrevendo aqui já no verso de número 9. Eu faço um contraponto a essa ideia de desespero, porque eu não confio em mim, e sim num Deus que ressuscita os mortos. Paulo está dizendo, há um poder que é muito maior do que o meu. Eu realmente sou fraco e necessitado, como diz o salmista, mas Deus é quem cuida de mim. Quando os meus recursos se esgotam, os de Deus jamais acabam. Deus continua com a sua mão estendida, resgatando pessoas de situações desesperadoras. Ele continua estendendo a sua mão e fazendo-nos mais uma vez ficar de pé, não pela nossa força, não pelo nosso recurso, mas pela sua infinita graça e bondade. Paulo diz aos seus ouvintes de que o que o ajudou a vencer as lutas e as tribulações da vida foi vencer a sua autoconfiança. Nos dias de hoje, há muito sobre autoajuda, sobre autoconfiança. É importante você ter autoconfiança. É importante você ter autoestima. Mas nenhuma dessas coisas tem o poder de fazer por você aquilo que só Jesus tem o poder de fazer. Por mais que você considere-se alguém com altíssima autoestima, por mais que você se considere alguém extremamente autoconfiante, todos nós, assim como o apóstolo Paulo, Enfrentaremos ou já enfrentamos, ou quem sabe, estamos enfrentando agora uma situação que é acima das nossas forças. Situações que nos levam a desesperar. É por isso que Paulo diz, por mais que eu me esforce, e nós precisamos nos esforçar. Ninguém sai de um buraco sem se esforçar. Ninguém vence uma tribulação, uma luta, um problema sem fazer a sua parte. Mas você tem que acreditar. De que além daquilo que você faz. Há coisas que Deus faz por você. Deus sempre vai fazer por nós. Aquilo que nós não temos condições de fazer por nós mesmos. É por isso que Deus enviou Jesus Cristo. O homem não tinha condição nenhuma de salvar a si próprio. A exigência do pecado... Era derramamento de sangue, era morte. E não tínhamos como pagar o preço exigido para justificação. É por isso que Deus enviou o Seu Filho Jesus Cristo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou até Jesus, o confesso como Salvador, faço a minha parte. E Ele então já fez por mim no Calvário aquilo que eu jamais conseguiria fazer pelos meus próprios méritos. Paulo diz, no meio do desespero, da tribulação e da aflição, eu me lembro de que não posso confiar apenas em mim mesmo, e sim no Deus que ressuscita mortos. Logo depois do culto das 17, alguns minutos, uma hora e tanto atrás, acabou, eu preguei essa mesma mensagem, e eu saí, as pessoas começaram a serem dispersadas para irem para casa. E uma moça me esperava, assim, bem no pé da plataforma. Eu a reconheci, mesmo por detrás da máscara, ela veio falar comigo, já com lágrimas nos olhos, dizendo, pastor, essa mensagem foi para mim. Eu disse que foi, minha filha. Ela já vem lutando contra um câncer bastante agressivo, já fez algumas sessões de quimioterapia, entre altos e baixos. E agora ela estava bonita, com seu cabelo todo já crescido. Eu até a elogiei, dizendo, como você está bem? Como é que está seu marido? Ele está lá em cima, pastor. Mas eu estou vivendo um momento difícil. Essa semana eu ouvi do médico que a minha enfermidade voltou de forma ainda mais agressiva. E eles vão tentar fazer mais uma sessão de químio. E depois disso, é apenas um tratamento paliativo. E me deram apenas dois anos de vida. Eu orei com ela. E disse, você ouviu a mensagem que nós compartilhamos hoje. Ela disse, eu ouvi, pastor, por isso que eu vim aqui. No meio das nossas crises... Nós precisamos acreditar num Deus que faz coisas inimagináveis. Paulo está dizendo de que por mais que a tribulação seja grande, por mais que o problema seja imensurável, ele apresenta o Deus que ressuscita mortos. Eu disse aquela menina, se Deus ressuscita mortos, curar alguém de uma enfermidade é nada para ele o Deus que traz à existência as coisas que não existem, pode, no poder da sua palavra, mudar destinos, curar enfermidades e surpreender mais uma vez a humanidade com o seu poder e com a sua glória. Oramos juntos. Ela saiu daqui um pouco mais animada. E eu confesso que saí daquela oração comprometido a orar todos os dias por aquela moça, para que ela veja da forma como o apóstolo Paulo apresentou nesse texto, um Deus que se faz presente na hora da angústia. Paulo vai além quando ele diz que quando o problema surge, além de tirar o foco dos recursos pessoais e olhar para a dimensão ilimitada dos recursos celestiais, Paulo diz que o que o ajudou no verso de número 10, como está aí aparecendo na sua tela, o exercício da fidelidade de Deus através da sua história, o ajudou a olhar para frente com esperança. Todas as vezes que eu me lembro do que Deus já fez, eu continuo a olhar para frente na expectativa de que Ele fará mais uma vez. Nós afirmamos que o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e Ele o será para sempre. Paulo diz, o Senhor já nos livrou. Com certeza Paulo está se lembrando de algumas situações como essa, em que ele teve que descer dentro de um cesto, fugindo de uma cidade, de um naufrágio ao qual ele sobreviveu, de um apedrejamento de açoites. Paulo estava dizendo, eu sirvo a um Deus que é fiel. Ele já me livrou no passado de situações complexas, difíceis, desesperadoras. E como ele diz que não muda, ele me livrará mais uma vez. Eu preciso acreditar de que o mesmo Deus que foi fiel até aqui, continuará sendo fiel até o fim. Deus não muda. Mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós titubeamos, Deus permanece justo e fiel. Ele diz, o Senhor nos livrou e Ele conjuga o verbo nos três tempos. Ele nos livrou, Ele nos livrará e Ele continuará a livrar. Ele está dizendo, Ele me livrou ontem, Ele vai me livrar amanhã. E é por isso que eu sei que Ele me livra hoje, quando as tribulações da vida vierem numa dimensão a ponto de achar com que você não há como sobreviver. Você está se sentindo sufocado, desesperado. Lembre-se da fidelidade do Senhor. Ele prometeu que jamais nos deixaria. Ele jamais nos desampararia. Ele disse que seria conosco todos os dias. E finalmente Paulo faz um apelo à igreja. Há um recurso extremamente importante que nos ajuda a vencer momentos de intensa tribulação e desespero, é a prática da oração em nosso favor. Paulo, inúmeras vezes nas suas cartas, não tem vergonha nenhuma de pedir oração em seu favor. Muitos de nós, e eu posso usar da minha própria vida como testemunho para essa verdade, de que chegamos aonde chegamos como fruto da oração de muita gente, filhos que são resposta e fruto da oração dos seus pais, netos que são resposta da oração dos seus avós, maridos e esposas que são resultado de uma oração incessante por parte de um em favor do outro, pais que são resultado da oração dos seus filhos. Amigos, irmãos, pastores, crentes, que são sustentados em meio às lutas e às tribulações intensas por causa da oração do povo de Deus. Paulo, já agora concluindo o seu raciocínio no verso de número 11, ele escreve as seguintes palavras. Ajudando-nos também vós com as vossas orações. Paulo está dizendo, eu me ajudo, Deus me ajuda, vocês me ajudam. Olha que tríade perfeita, eu me ajudo, Deus me ajuda, vocês me ajudam. Quando há uma combinação perfeita desses três pontos, vencemos as tribulações. Paulo está dizendo, me ajudem em oração. É importante você buscar... Um lugar seguro para compartilhar o seu problema. Pare de compartilhar o seu problema em rede social. Eu fico extremamente incomodado com gente que vai em rede social postar os suas dores. Olhem por mim, tu por luta, chora, faz cara. De... Meus irmãos, é provado de que 99,9% das pessoas que estão no Instagram são apenas curiosos. São raros os que verdadeiramente se importam com você. Há um lugar seguro onde nós podemos levar as nossas dores e apresentar os nossos problemas. Você talvez esteja pensando, pastor, é aos pés da cruz? Com certeza. Mas também há o lugar da comunhão da igreja. Durante muitos anos foi prática e deixou de ser, por enquanto, por causa da pandemia... O hábito de trazer pedidos de oração em taças de oração. Não é o fato de você escrever o seu nome ou o seu pedido no papel que vai mudar alguma coisa, eu sei. Mas é o que isso simboliza. É você trazer ao altar e permitir com que, semanalmente, estejamos suplicando juntos pela sua causa. Paulo está dizendo, vocês vão me ajudar com as vossas orações em nosso favor. Para que através delas sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Paulo termina dizendo, eu creio que a oração de vocês vai me ajudar a vencer essa tribulação. E eu vou chegar lá, do outro lado de pé, vencendo e trazendo glória ao nome de Jesus. É por isso que nós precisamos orar, é por isso que é importante você estar na igreja, é por isso que é importante você estar junto, junto com gente que se importa com você, que ora com você, que intercede por você, que clama por você. Nós cremos que a sua luta, a sua tribulação, o seu problema, vai se transformar em motivo de testemunho, de honra e glória ao nome de Jesus. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei qual é a natureza da sua tribulação, mas de uma coisa eu sei. Deus se importa com você. Deus tem interesse na sua vida. Não permita com que o desespero tome conta. Pessoas desesperadas tomam atitudes desesperadoras. Não tome nenhuma atitude de desespero. Lança Sobre o Senhor, o teu cuidado, a sua ansiedade, a sua preocupação. Diga a Ele, Senhor, é mais forte do que eu consigo resistir. Eu confesso que estou chegando a ponto de desespero. E você ouvirá do Senhor, de que Ele é contigo. Ele te ajudará, Ele te fortalecerá. E você continuará olhando para frente, na certeza de que dias melhores estão vindo na sua direção. Eu quero orar com você. Vou pedir gentilmente para você que nos acompanha nesse culto online, onde quer que seja, que, se possível, coloque-se de pé. Nós vamos clamar ao Senhor. Vamos pedir por socorro. Vamos fazer uso daquilo que o texto diz. Nós vamos orar. Orar por você. Quem sabe você que está em casa... Pode fazer um exercício simbólico, pôr uma das suas mãos sobre o seu coração. E eu quero, através desse culto online, ser um intercessor para a sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua causa, pela sua família, pelo seu casamento, pela sua saúde, pelas suas emoções. Mas eu quero que você se lembre: Deus é fiel, Ele fez no passado. Ele continua fazendo hoje. E Ele continuará fazendo para sempre. Lembre-se da bondade do Senhor. Traga à sua memória o que pode trazer esperança ao seu coração. Lembre-se do Senhor. Lembre-se da sua bondade, do seu cuidado. Você pode fazer isso comigo. Vamos clamar juntos. Pai eterno, eu clamo a Ti em favor de tantas pessoas que nos acompanham através deste culto online. Pessoas que estão num ponto de desespero, vivendo uma natureza de tribulação que é acima das suas forças. Casais às margens de um divórcio, filhos que estão à margem de um rompimento com seus pais, gente que está desesperado da própria vida porque a angústia de uma emoção desenfreada... Parece que assumiu as rédeas do seu hoje. Senhor, que o Senhor nos visite nessa hora. Que o Senhor traga ânimo e força a cada coração. Que a alma cansada encontre renovo em Ti, Jesus Cristo. Eu clamo por cada um destes, para que eles possam olhar para frente. No início dessa nova semana, desse novo semestre que está saindo à luz na expectativa de que dias melhores virão. Nós não vamos nos render ao fatalismo. Nós não vamos nos tornar escravos do desespero. Nós voltamos os nossos olhos para Ti, Senhor. Cremos em Ti. Ajuda-nos. Fortalece o nosso coração na Tua Palavra. Enche o nosso coração de fé e esperança. Tira os nossos olhos dos problemas. E ajuda-nos a colocar os olhos em Ti, autor e consumador da nossa fé. Nós assim oramos, abençoando a cada um destes, com favor e graça, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.